0: nos tardamos mucho, ¿no creen?
1: Ha pasado 84 años. Ah, Titanic.
0: Este, este, podcast, este podcast se hunde como el Titanic.
1: Pero trajimos a alguien que lo ven a rescatar, Rafa.
0: Bueno, ya pues sí, podemos suponer que sí. Bueno, eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Justice for All. Soy su... Locutor Rafael, me acompaña Juan Pablo y un nuevo integrante que se suma ahora a nuestro podcast. Sebastián, por favor, un aplauso.
1: Que se suma a este Titanic. Me, me siento sí, ya, aplaudido. ¿Qué ¿Ah? estás celebrado? Me siento aplaudido y bienvenido. Sí, muy bien, muy esa bien, es la
0: idea. Muy bien. Bueno, entonces, eh, bueno, Sebastián, también viejo amigo nuestro, eh, también abogado de la Universidad Alberto Hurtado. Eh, candidato a magíster Así por es. la Universidad de Chile, si es que no me equivoco, y eh, actualmente docente, el único con trabajo más o menos estable de todos los que estamos acá, eh, por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, ¿correcto? Así es. Muy perfecto, entonces, de nuevo, Sebastián, bienvenido. Gracia, eh, esperamos que sean muchos eh, más episodios con nosotros Y llega justo para cerrar, digamos, eh, la discusión que teníamos al respecto de los derechos humanos Así es Entonces, eh, recapitulando, recordemos algunas cuestiones Su origen histórico estaba en las revoluciones liberales Aunque se podían trazar ciertos eh, gérmenes, eh, principalmente en la obra de Santo Tomás de Aquino eh, que en, en su esencia, por precisamente su origen histórico Son un, principalmente un patrimonio del de liberalismo político eh, Por lo mismo también eh, tuvieron un mayor desarrollo Después de la Segunda Guerra Mundial Debido a los horrores de la Segunda Guerra Mundial claro. Básicamente para establecer un marco normativo Que permita materializar este, entre comillas, nunca más Ahora, bueno, queda discusión que también se pero bueno, al menos está, está estuvo estuvieron las buenas intenciones <ríe> claro. Entonces tenemos que abordar ciertas otras eh, dudas que surgen alrededor También, bueno, también explicamos en su momento por qué en Chile... Se, 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 se concibe mucho el tema de la protección La defensa de los derechos humanos Con la izquierda política Dígase por la historia entre comillas reciente Y no tan reciente eh, Que ha tenido nuestro país Sin embargo Aún siguen habiendo ciertas dudas Y también ciertas concepciones Erradas al respecto de eh, La discusión de los derechos humanos en Chile Y por ejemplo este es un argumento. Yo creo que el principal argumento, ni siquiera el argumento, y diría un cuestionamiento bien, bien malo, hay que decirlo, es el famoso comentario de ¿Y qué pasa con los derechos humanos de los carabineros? Y acá yo creo que eh, no hay que entrar simplemente a la clásica, al clásico insulto fácil de ¡Ah, facho, tanto por tanto! Sino que hay que abordarlo desde un punto de vista práctico. Y de hecho, les compartí una noticia hace un tiempo atrás Que nos permite un poco abordar esta materia Cierto Juan Pablo, si nos puedes Cierto. recordar un poco
1: Claro, en el fondo era, un, era un, una crónica, digamos una, Un reportaje a, un, a, la, a, una, a la familia ya del difunto carabinero en este caso Que, para resumir, dada eh, la, la estructura sistémica de carabinero Digamos, cómo funciona internamente la, la institución este se vio básicamente arrinconado eh, a acabar con su vida Por la manera en que era tratado, por la manera en que era sometido a extenuantes horas y, y jornadas de trabajo En las cuales en el fondo eran librados a su a su suerte en la Alameda, digamos en la época del 18 de octubre Y, y finalmente claro, se habían sobrepasado, eh, eh, presentaban eh, algunas... Eh, podríamos decir problema psicológico a raíz de, de, esta, de esta situación sobre todo los eh, cabros jóvenes en el fondo porque no, no, no llegan a los 30 años y, y estaba la presión de no vayas a ir al médico no vayas a ir al psiquiatra porque eso te mancha el historial te deja como un, un, en el fondo como un discapacitado para la institución tus, tu, tus posibilidades de ascender van a ser menores así que guárdatelo y bueno y por guardárselo finalmente se suicida por, por, por tener un problema mental no tratado, ¿no?, provocado por, por esta institución que tiende a generar ciertos rasgos, ¿no?, o, o tiende más bien a, a acentuar ciertos rasgos, ciertos, eh, podríamos decir, hay problemas psicológicos, y, y además, y me acuerdo todavía el dato, no sé, ¿cuántos funcionarios canaderos son, más o menos, Rafa, en, en la institución? Miles, no sé ¿cuántos miles?
0: Eh, sí, algo así como 15.000, 20.000 funcionarios aproximadamente. Y hay 10
1: psiquiatras con suerte, o 5, o sea, una cuestión ridícula. Exacto. Mm. entonces ¿a qué me gusta, a lo que me gustaría a mí aquí preguntar y ya me invitar a, a Sebastián a la, a la conversación y además decir que bueno, él estudió, estudió de Derecho está titulado eh, además es candidato a magíster en dos universidades una chilena y una extranjera y además su tema de estudio ha sido básicamente los derechos fundamentales, digamos el constitucionalismo, o sea que además cae justo esta conversación como te, tú decías Rafael, y entonces la pregunta que me gustaría plantearle es <coughs> eh, y para que explique ¿Tiene o no tiene derecho un carabinero, para responder rápidamente la respuesta, que para nosotros es clara en todo caso, pero por otro lado, eh, ¿qué puede hacer el Estado frente a una institución que parece, y aquí esta discusión es súper actual por lo que pasó con Rosa, lo que pasó con estos niños disparados en el Sename, ¿qué rol juega el Estado cuando tú tienes una institución que llega a este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Donde... Parece que fuerza a las personas a mantenerse en un estado psicológico inestable. Por lo visto no hay una real protección de los derechos fundamentales de carabineros hacia los civiles, de los civiles hacia carabineros o la institución probablemente tal, sus protocolos, etcétera.
2: Se va. Muchas gracias, Juan Pablo. Eh, y bueno, gracias también a Rafa por, la, por tanto por la invitación como por la presentación. Eh, básicamente... Respondiendo muy rápidamente a la pregunta de, de Juan Pablo, efectivamente, carabineros, todos los carabineros, en tanto personas, en tanto individuos, tienen derechos fundamentales. Eso es claro, digamos, por ser carabinero no se pierde la categoría de persona, que es la que nos habilita a tener derechos fundamentales. Eh, sin embargo, hay que hacer eh, varias distinciones y varias precisiones respecto de lo que esto significa. Me imagino que probablemente habrán tratado esto un poco en, en debates pasados, pero los derechos fundamentales tienen un problema de, de fondo, digamos, y es que quizás no es un problema, pero sí es una dificultad. Y es que son tratados por diversas áreas de estudio. Uno puede hablar desde, de los derechos fundamentales desde la sociología, desde las ciencias políticas, desde el derecho, por cierto, desde la filosofía y las expectativas que se tienen en los derechos fundamentales son muy altas, en muchas áreas distintas, y en el derecho quizás hay que bajar un poco esas expectativas respecto de qué es lo que pueden lograr realmente los derechos fundamentales y qué es lo que significa. en un sentido algo técnico y me disculpo si esto suena un poco confuso, lo puedo explicar más claramente después si, si lo debo, requieren, en un sentido técnico, tener un derecho significa que hay otra persona que tiene un deber para con nosotros cuando yo digo, tengo derecho a la educación, lo que estoy diciendo es que hay un otro, en este caso el Estado, quien está obligado a desarrollar una conducta en mi favor. En este caso, proveerme un cierto nivel educativo. En el caso de carabineros, en tanto carabineros, ya no solo en tanto personas, sino que en tanto carabineros, carabineros tiene múltiples derechos que no solamente se refieren, eh, digamos, a los clásicos derechos, a la vida, a la libertad de expresión, sino que además un conjunto de derechos que dicen relación con los derechos fundamentales laborales. Los carabineros desempeñan una labor eh, jerarquizada, una labor reglamentada, una labor sumamente especificada por los eh, reglamentos de la institución, pero también los reglamentos a nivel eh, ya más generales, que los obliga a comportarse de una manera específica en su trabajo. Y el empleador de carabineros, el empleador último, es el Estado, es la sociedad, que los manda a desarrollar una labor para la cual debiese prepararlos suficientemente y darles el equipo adecuado. El problema con el que nos estamos enfrentando últimamente es que parece ser que la forma en que el Estado ha preparado a los carabineros y la forma en que el Estado los ha dotado de competencias, de facultades y les ha otorgado herramientas, no parece ser suficiente para las tareas y las expectativas que tenemos en ellos y eso genera muchos problemas digamos y entre esos problemas el problema de este, de este joven digamos que finalmente termina suicidándose mm. por un inadecuado planteamiento de la salud mental del carabinero claro mm.
1: o sea Sebastián uno podría decir <coughs> bueno se despeja la primera duda más allá de que sea cuál es su cargo es persona por lo tanto obviamente goza de derechos fundamentales luego atendiendo al cargo entonces ahora ya como dices tú sabiendo que es persona y que tiene derecho habría que especificar más la situación y decir ok si es persona pero además es carabinero uno debiera para pa, pa, pa explicar esto todavía más en sencillo uno debiera decir entonces que por ser carabinero por el cargo que tiene etcétera por la función que cumple que es pública eh, le asisten también o lo claro le asisten también ciertas obligaciones ciertos deberes dado su cargo claro ¿Cómo eh, ejemplificarías tú esos deberes que tiene por claro. ser carabinero?
2: Claro, el carabinero está en una situación difícil, para, para partir, digamos, yo creo que podemos todos convenir en eso, en que el carabinero está en una situación difícil, sobre todo hoy en día, a sí. nivel histórico, ha estado también en otras situaciones difíciles, mm. por cierto. Pero hoy en día el carabinero se ve enfrentado a una contraposición de, de intereses, ...históricamente la labor del carabinero era velar por el orden público... Claro. ...más o menos lo podíamos circunscribir ahí, el carabinero... Y, ...y tenía una potestad que era el uso de la fuerza... Mm. ...la fuerza física y la fuerza pública más en general... ...para velar por ese orden público... ...hoy en día, y como ustedes bien lo planteaban... ...después de eh, la Segunda Guerra Mundial, después de la mitad del siglo XX... Eh, nos enfrentamos a que ese orden público y ese velar por el orden público debe conciliarse con un conjunto de principios y derechos fundamentales de las personas que están, eh, por, para decirlo sencillo, digamos, desordenando. Eh, mm. digamos, y ese desordenar también amparado en derechos fundamentales. ¿no? Los derechos fundamentales te autorizan a desordenar un poco las cosas. Mm. Eh, de, de plano hacer una movilización, una marcha, está amparado por, derecho, por derechos fundamentales, claro. eh, y eso implica obviamente un desorden en la vida pública. Mm. Eh, y el carabinero está ahí en mene, tiene que resguardar el orden público, para eso le asiste la fuerza y el uso de la fuerza viola, vulnera, eh, agrede derechos fundamentales de la gente a la que va a llamar al orden. Y en ese sentido, el carabinero está entre medio de dos expectativas que, hasta cierto punto, son difíciles de conciliar. El orden público y el respeto a los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Y ambas legítimas, además. Por cierto, ambas son muy legítimas. Eh, y el carabinero, digamos, mal asistido, mal preparado, mm. cuando un carabinero está mal preparado, generalmente lo que puede acontecer es que el carabinero abuse del recurso a la fuerza.
3: Claro, porque no tiene claro. más
2: recursos. Y como abusa del recurso a la fuerza, el carabinero se coloca a sí mismo en una situación donde el Estado probablemente no lo pueda asistir. Mm. la situación del carabinero que comete algún delito o algún abuso de la fuerza.
1: Claro. O sea que uno podría decir, por ejemplo, eh, pues para ejemplificarlo, teníamos el caso reciente de una manifestación en Santiago Centro, digamos, eh, carabinero intentaba sofocar la, la, la manifestación ciudadana eh, y se dio el caso de que, en específico, un elemento policial, digamos, corre hacia una persona en Puente Pío Nono y al parecer, por lo que se ha visto, digamos, todavía que quedará digamos, la secuela del juicio y qué es lo que va a suceder, pero en el fondo, al correr eh, hacia una persona y parece que la embiste la bota, digamos, y cae por el, eh, desde el puente hacia el río Mapocho, y ahí uno podría decir claro, el Carabinero estaba, por un lado intentando restablecer el orden público por otro lado había ciudadanos manifestándose y en ese fino equilibrio que, oh, bueno que uno esperaría que fuera un fino equilibrio. En este caso se desbandó, por lo visto este carenero habría, se habría excedido en el uso de, 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 de la fuerza, en este caso, de la fuerza física en específico, y habría votado a, a esta persona, eh, la habría votado por el puente hacia abajo. Entonces, claro. eh, en este ejemplo uno tendría más o menos lo que tú estabas diciendo ¿no? en términos teóricos. O sea, hay una manifestación, están los careneros, lo intenta sofocar y en exceso de fuerza. Vota una persona, va a ver si con dolo o no, esto estará por verse, pero vota la persona del puente y esta persona habría caído. No, no sé si. Rafa, ¿tú recuerdas a esta persona que quedó viva o, o, o falleció? No,
0: no, no, no. Sobrevivió la caída, pero quedó con lesiones de gravedad. Claro.
1: Ahora, para plantear a la discusión, para que, para que. Y te, esta te la pregunto a ti, Rafa, y después pelotársela mm -hmm. al Seba. Eh, esto que estamos hablando en el fondo, o sea, ya. Tenemos derechos fundamentales, somos todos personas, perfecto. Los carneros en todo caso, están obligados a mucho más o a algo más que el resto, lo explicaba Sebastián, básicamente porque tiene que resguardar el orden público. Y al poner en la balanza orden público y manifestación ciudadana, que también están paradas por algún derecho, eh, hay que, en el fondo, llegar a una especie de equilibrio, ¿no? Intentar de que, sí, es legítimo mantener el orden público, pero por otro lado también es legítimo manifestarse. La pregunta es, entonces... Si, la, si hoy día la ciudadanía ya puede manifestarse y parece que estamos lo que vemos cojo es el, el actuar de carabinero está haciendo falta una reforma por ese lado y la reforma pasa por dónde por cambiar al general como vas hace poco por enseñar derechos fundamentales realmente o ya se está haciendo y no va por ahí ¿qué crees tú Rafa respecto a este punto? A ver, yo creo que sinceramente
0: el tema de la estructura o reestructuración o refundación, disolución y nueva creación de algún cuerpo de seguridad más moderno va precisamente, o sea, la transformación de un cuerpo de seguridad va a ir necesariamente en la formación de sus integrantes y, y, no, y, y eso no es, es digamos, esta, esta reorganización, esta... Refundación, modernización, pongámosle el, el nombre que queramos La etiqueta que nosotros queramos No pasa solamente Por introducir un nuevo ramo A la escuela oficial de carabineros eh, Bueno, sé que nos escuchan de otros países Voy a explicar muy brevemente La formación de la policía en Chile está, digamos, Depende de al menos Tres instancias formativas La escuela de formación de carabineros eh, la escuela de suboficiales y luego viene la escuela de carabineros del general Carlos Baños del Campo. Eh, la escuela de formación de carabineros, la es focal eh, básicamente es, el que es la encargada de entrenar, formar, eh, no solamente eh, de forma física, intelectual, en cuanto a doctrina, historia, etcétera, etcétera, y el, y el funcionamiento propio, orgánico de, de carabineros, sino también de darles un entrenamiento táctico. A el carabinero, digamos, del de rango más bajo Que de hecho es el rango más bajo dentro del escalafón jerárquico de carabineros Es el rango de carabinero Ellos salen con rango de carabinero Pueden, creo que, llegar hasta no más allá de Cabo, si es que no me equivoco eh, Es una formación de un año donde en básicamente un año tienen que aprender protocolos, jerarquías eh, mitología institucional, eh, etiqueta militar y evidentemente también procedimientos policiales desde cómo abordar una multa de tránsito hasta cómo desempeñarse en una situación de alto estrés como puede ser un tiroteo, una situación de rehenes luego viene la, la escuela de suboficiales que si es que no me equivoco son dos años de formación donde también se les, se les especializa un poco más porque se entiende que el suboficial eh, tiene un poco más de responsabilidad respecto al mando no solamente respecto su, de su subordinado sino también respecto de sus superiores eh, son normalmente lo que se conoce en Chile como el paco oficina es eh, decir, el que, se queda, claro, el que se queda en los escritorios o, o el que por lo general no responde a eh, muchos procedimientos. Sin embargo, ahora digamos, han tenido que verse la obligación de salir un poco más a la calle y por lo tanto las, eh, digamos, las dependencias administrativas de dinero han estado con un poquito menos de personal. Mm. Eso se notó especialmente eh, durante la pandemia y la cuarentena, donde muchos, eh, la obtención de ciertos permisos, salvo conducto, se había en, eh, en exceso atrasada, precisamente porque no habían muchos funcionarios. Eh, encargándose de labores administrativas Sino más bien encargándose de la mantención del orden público Y el respeto a las órdenes dictadas por la autoridad sanitaria Y finalmente viene a la escuela de formación eh, Perdón, la escuela de carabineros Que eh, se encarga de la formación de los oficiales de carabineros digamos, Desde el grado de capitán para arriba Llegando a general, y pudiendo llegar a general director eh, son los que se encargan precisamente de eh, los mandos altos de la institución los que se conocen como mandos, como, no perdón, cargos de, eh, cargos de promoción exclusiva del Presidente de la República ya que su promoción depende exclusivamente de la firma de un decreto eh, por el Presidente de la República su formación es de cuatro años a ellos se supone, tienen una formación mucho más estricta y también más rica en cuanto a contenidos teóricos. Eh, se supone que también dentro de su malla curricular existe el ramo de derechos humanos uh -huh. y que son en definitiva los que se encargan de mantener el orden y de dictar las órdenes correspondientes, siempre, entre comillas, siempre ajustado a derecho, para la actuación de sus oficiales eh, e inferiores. Eh, también hay... Después hay otros tipos de, de, de instancias educativas, como por ejemplo está la Escuela de eh, Ciencia e Investigación Policial, está la, está, está la rama formativa del Grupo de Operaciones Policiales Especiales.
1: Eh, Pero y en ese esquema, hay... uh -huh. en ese esquema que, que, que tienen actualmente, eh, ¿dónde estaría la a tu juicio la falla a propósito del... Bueno, ya de los reiterados casos de abuso policial, etcétera, O sea, porque si tienen el ramo, llámalo así, curso de, de derechos fundamentales. Uh -huh. Y, y, y concedamos que incluso sea un buen curso teórico, porque por lo que, bueno, es teórico. Eh, para, por lo visto, no, no, no está generando muchos efectos prácticos. Claro, yo creo que principalmente la forma
0: eh, el problema de la formación va principalmente, yo creo que en los. Eh, en los, sub, en los suboficiales, los rangos más bajos que en definitiva son lo que se podría decir el perraje, o sea los que tienen que salir a la calle, los que tienen que poner el pecho a las balas de forma figurativa y a veces no tan figurativa mm. eh, en definitiva un año yo considero que es muy poco mm. para formar eficientemente un carabinero que va a estar en contacto permanente con la ciudadanía mm. Sebastián. dos años también dos, dos, y perdón, dos años sí, sí. también sigue siendo poco respecto sí. yo creo que los cuatro años que dura la formación de en la escuela oficial, sí es un tiempo prudente, es un buen tiempo, es casi una carrera profesional pero mi pregunta es la calidad de esa formación, porque claro, es, como tú dices es Debe ser básicamente teórica Actualmente eh, creo que la página de la escuela de carabinero está caída No puedes acceder a su malla curricular Lo cual ya de por sí es sospechoso eh, Creo que han habido algunos reportajes que explicaban Por ejemplo, en la Esfocar la escuela de formación eh, básicamente tienes algo así como dos horas de capacitación en derechos humanos, pero tienes eh, diez horas en capacitación de uso de eh, digamos armamento para eh, la mantención del orden público digamos escopeta antimotines rifle, lanza
1: eh, lanza granada, etcétera, etcétera mm. La pregunta que yo le hacía a Sastén en el fondo era, ¿será que en una de esas, los altos mandos están, digámoslo así, bien formados en derechos fundamentales y entonces el corte está, como decía Rafa, con ese término del plaje para abajo o en realidad esto, uno podría decir que adolece de, de problemas desde arriba, no, no, no es que haya una decisión, digamos, que los altos mandos están súper bien formados y que si ellos salieran a la calle todo funcionaría bien, que tengo la sensación de que no es así y que entonces se requiere un, una, un mayor hincapié y la pregunta sería cómo hacer ese hincapié en esta cultura de respeto a los derechos fundamentales, donde sí, mantener el orden público es correcto, está bien, es algo que, se, que, que el Estado además, digamos, es una prerrogativa que, que, que tienen los que operan el Estado, en el fondo para mantener una estabilidad, cierta estabilidad, pero eh, ¿qué requeriría para eso, Sebastián?
2: Claro, eh, a ver, Rafael mencionó varias cosas que dicen relación, cosas que son correctas además, que dicen relación con el problema institucional de la formación de carabineros, de que por ahí quizás el tiempo es insuficiente o por ahí quizás en algunos uh -huh. grados o en algunos sectores de carabineros no es eh, tan incisiva la formación en derechos humanos como uno podría esperar. Uh -huh. Pero a la vez, eh, y tú Juan Pablo lo, me, me parece que, que, que tienes una sospecha en ese sentido también adecuada, que por mucho que dijésemos, ok, ya, los formamos perfectamente bien y, o mandamos a los que ya están bien formados en derechos fundamentales a la calle parece ser que las cosas de todas formas no resultarían tan bien mm. entonces yo creo que quizás tendríamos que apuntar a otro, a otro sector eh, mm. o las reformas de carabineros debiesen considerar otro elemento y ese elemento me parece que es eh, primero ¿Qué tipo de problemas estamos enfrentando hoy en día en Chile respecto al orden público? Mm -hmm. Y si eh, carabineros, la policía, los militares son los llamados a hacerse cargo de esos problemas que estamos enfrentando. Y eh, aquí vuelvo a una idea que planteé al inicio y que me parece que es una idea muy importante, y es mantener sanas expectativas respecto del trabajo que uno puede esperar, mantener sanas expectativas de los derechos fundamentales mantener sanas expectativas respecto del comportamiento del ciudadano y mantener sanas expectativas respecto del comportamiento del carabinero mm. sana expectativa en este sentido significa no espere tanto claro Pero espere lo normal, espere lo que habitualmente se da mm. eh, eh, elegirle en realidad en lo que podemos esperar en Chile qué es lo que podemos esperar en Chile tenemos muchos problemas políticos, arrastrados hace mucho tiempo, y reiterados. Yo me acuerdo de una conversación que teníamos con Juan Pablo, que él me decía que Chile, eh, bueno, Juan Pablo aquí, aquí lo, lo puede presentar mejor, pero Chile tiene un país de 200 años de historia, digamos, con dos presidentes que, que han sido muertos en el mandato de sus funciones, con además eh, múltiples eh, saltos a la institucionalidad, múltiples... Eh, problemas institucionales a lo largo de los años, donde a uno le cuesta encontrar periodos de normalidad institucional. Mm. Y uno se pregunta cuándo Chile estuvo normal, cuándo Chile funcionó adecuadamente, digamos, cuesta encontrar un periodo. Tuvimos periodos con dictaduras, tuvimos periodos con intentos de golpe de Estado, tuvimos periodos con matanzas, con guerras internas, con guerras externas. Y actualmente estamos en un periodo relativamente pacífico. De, de nuestra institucionalidad. Y carabinero por primera vez, no puede hacer uso totalmente de la fuerza para controlar el orden público, sino que tiene que conciliarlo con estos otros intereses. Claro. Y en ese sentido, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿está carabinero preparado para hacer frente en temas culturales, en temas ideológicos, en temas incluso morales?, de hacer frente de forma democrática, de forma adecuada a los derechos fundamentales a los problemas de orden público que se presentan hoy en día? Y la respuesta parece ser que no, parece ser que en nuestra institución acarrea con males históricos demasiado fuertes mm. como para hacerse cargo de forma adecuada de estos mm. tipos de problemas. Y esto no es un problema, digamos, porque generalmente esto se plantea como un problema o de carabineros o del ciudadano. Claro. digamos el carabinero es el malo o que el ciudadano es el malo de mm. que uno de los dos es un delincuente pero si nos salimos de esa dicotomía y, y tratamos de ver el asunto digamos en frío lo que nos encontramos es que hay dos partes con objetivos legítimos y hay una parte faltante tenemos un problema político y lo estamos intentando solucionar constantemente en Chile con el recurso a la fuerza pública mm el problema político debiese encontrar un cauce, una solución política claro. y evitar así que Carabineros tenga constantemente que ir a solucionar un problema que no inició, que no generó y que parece que por arte de magia lo pudiese eliminar claro. parece que esperamos que Carabineros se haga cargo de algo de lo que no puede hacerse cargo mm. y entonces la, los dardos yo creo que habría que apuntar a dónde está el encauce institucional para las demandas de eh, una ciudadanía que parece estar demasiado molesta Y cuando la gente está demasiado molesta Se vuelve más violenta Y cuando esa gente eh, más molesta Que se vuelve violenta Que está enojada, que está en la calle Se enfrenta con un carabinero Que no tiene insumos Que no tiene eh, recursos suficientes para controlar eso Bueno, el recurso fácil es el recurso a la violencia mm, Alumazo limpio en el fondo Exacto. Y eso genera, digamos... Y eso es un problema para el carabinero también, digamos. Si la persona que nos está escuchando, por ejemplo, es de eh, derecho, de centro-derecha, y está preocupada por el bienestar de carabineros, enojándose con el manifestante no se resuelve este problema. Ay. La situación en la que está carabineros es muy peligrosa para el carabinero mismo, porque se obliga al carabinero a estar frente a un problema que no puede resolver, con escasos insumos, mm. El carabinero recurre a la fuerza Generalmente abusa de ella y claro. en ese abuso de la fuerza Termina el carabinero involucrado en un proceso policial mm. El carabinero se transforma en un delincuente Y en esa transformación Del carabinero a delincuente digamos El carabinero queda solo mm. El escenario Político actual no afecta solo entonces Al manifestante que es agredido por carabineros Sino también al carabinero Que agrede, que se vuelve entonces Un delincuente mm. Y el problema final, entonces, creo yo, está en el encauce político del problema. Los problemas políticos deben y exigen, demandan, soluciones políticas. Mm. Y el mero recurso a la fuerza, que pudo haber sido una solución políticamente aceptable hace 100 años, hoy en día parece que no lo es.
1: Mm. O sea, en el, fondo, en el fondo, la invitación es a cambiar de enfoque, básicamente. A cambiar de enfoque en el sentido de... Tenemos un problema político, resolvámoslo políticamente y no creamos que va a bastar con sacar más carabineros. Bueno, porque de hecho ha sido un poco la respuesta en general de los gobiernos de centro-derecha. Falta dotación, entonces metamos más carabineros como si el problema fuera justamente que hacen falta más.
2: O darle más potestades, que también es la otra Darle
1: más potestades, claro. Aumentar claro. las penas, también típico. O sea, ¿se acuerdan ustedes de las famosas leyes de antibarricada, antiencapuchado como si eso realmente fuera a tener algún real
2: efecto? Claro, y, y esto es lo, lo último para, para dejarte a ti, Juan Pablo, que te explique te sobre el tema, porque a mí también me interesa saber tu opinión. Eh, todas estas cosas que han cambiado, o que, digamos, ponemos más carabineros en las calles, está bien, ponemos más, traemos más eh, vehículos, les dotamos de mayores eh, armas, les ponemos armas más, eh, digamos, cada arma que usted le pone a carabineros, cada potestad que usted le da a carabineros, es un riesgo más para carabineros. Usted no está ayudando a carabineros dándole más poder, porque cada poder que usted le da a carabineros lo hace ser más responsable si es que algo resulta mal. Claro. Lo, lo digo de esta forma, si carabineros en algún momento tiene una pistola a su, a su en su mano, digamos, y dispara, porque percibe que su vida está en riesgo, y dispara, y lamentablemente mata a alguien, eso va a ser un problema para ese carabinero. Sí. Si el carabinero tuviera una metralleta en la mano, y dispara y por lamentables circunstancias mueren tres cuatro personas, ese es un problema peor todavía para el carabinero. Entonces, yo siempre pienso que, que, que esto, digamos, más allá si usted es de izquierda o de derecha, o si le cae mal el carabinero, o si le cae bien el carabinero, o si le cae mal el manifestante, o le cae bien el manifestante, piense en lo que más mejores resultados puede traer. Darle más potestades a carabineros no ha funcionado. Y ustedes dos como abogados, digamos, me pueden ayudar un poco en esto, pero eh, todas las reformas en Chile, desde la reforma procesal penal, han sido reformas para darle más potestades a carabineros.
1: Básicamente. Sí, claro. Prácticamente
2: todas. Todas mm. le dan una potestad nueva a carabineros. Y el resultado de eso no ha sido una disminución de la delincuencia, ni ha sido que los carabineros estén mejor. Hoy en día me debería decir que los carabineros están peor que antes, están enfrentando cada vez más litigios los carabineros. Mm. Hay más carabineros mm. en prisión preventiva. Mm. Hay más carabineros que han terminado en la cárcel. Hay yes. más carabineros implicados en actividades ilícitas. Mm. Entonces, más facultades, más poder, más herramientas a carabineros así en bruto. Pongámosle una metalleta cara al carabinero en la mano y le decimos, dispara a matar. Claro. Eso resulta algo peor tanto para el manifestante como para el carabinero. Mm. Y no resuelve no. ningún problema.
0: Eh, igual, igual eh, yo creo Sebastián te voy a hacer una, hace como una muy pequeña precisión Muchas veces eh, 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 la excusa de la autoridad política Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, Presidente de la República eh, El nombre que tú quieras, muchas veces la... ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú, tú lo dijiste, por ejemplo, le dan una metralleta a cada carabinero Pero ellos, ¿cuál es, cuál es la excusa muchas veces que ellos presentan? Que ellos simplemente le dan la metralleta Pero no le dicen dispare matar Entonces también hay, un, hay, hay una falta de responsabilidad Por parte del mando político Hay una falta de responsabilidad eh, Y, y es, parece ser patológica Respecto de las autoridades civiles Que se encargan también de eh, O que son mandos respecto de carabineros eh, quiero hacer, por ejemplo, la comparación con Perú. Perú hace también, no mucho, digamos, hace algo así como una semana, también vivió episodios de protestas muy violentas, donde lamentablemente fallecieron eh, dos jóvenes, eh, y el nuevo presidente que asumió en Perú, en su primer acto, en su primer discurso, lo primero que hizo fue pedir perdón a nombre del Estado peruano, y comprometer verdad, justicia y reparación, que es algo que no se ha visto en Chile después de no sé algo así como 500, poco más de 500 casos de pérdida, pérdida de, glóbulo, de globos oculares, después de algo así como 15 personas muertas, fallecidas en circunstancias extrañas, en medio de manifestaciones, eh, a a manos o, digamos, por eh, acción u omisión de los cuerpos de seguridad. De acá es, digase, no solamente la dinero, sino que también en su momento la fuerza armada. Hay que recordar el caso donde hay actualmente un infante de marina que está siendo procesado por eh, haber atropellado con un jeep a un manifestante que estaba huyendo de, precisamente, los infantes de marina. Eh, también, también llaman la atención, por ejemplo, que actualmente muchos procesados por violación a los derechos humanos en contexto de manifestaciones eh, son oficiales, o sea, son gente que se supone está formada. Por ejemplo, el caso de Gustavo Gatica, que quedó ciego luego de recibir el impacto de una eh, escopeta antidisturbio, eh, el formalizado, eh, si es que no me equivoco, era teniente de carabinero, lo cual creo que ya es un. creo, no estoy seguro, eh, ya es un rango oficial, o sea, ya es una persona que, que se supone se formó profesionalmente para ser policía, y que incluso estaba destinado a, a enseñar y a capacitar a los a, a otros funcionarios de la institución a hacer uso
1: del mismo armamento. Es que además ahí hay un tema interesante porque a propósito del caso de Gustavo Gatica, que es uno entre... Creo que alcanzaban a ser cientos, ¿no? Mm, sí. Ya. Eh, uno, a ver, porque uno puede decir, a ver, no es normal que carabineros, teniendo a, a su disposición armamento de este tipo, que, que en el fondo... Eh, expide eh, balines de, de fierro, porque se, se demostró que eran de fierro, no eran de goma uh -huh. después se hizo un estudio en la Universidad de Chile en la Universidad Católica, lo sabía en varios y, y todos indicaban que eran de fierro y que ellos no sabían, la primera cosa anómala pero luego y esto, esto, esto es lo que a mí me empieza como a causar un, un, una cierta cortocircuito, digamos porque el protocolo dice y existe dice eh, al usar esta arma dispárese desde eh, la altura del, del cinto, digamos, hacia abajo, del torso hacia abajo. Entonces, en el fondo, para que todos los balines siempre lleguen a las piernas, básicamente. Pero ¿cómo se puede dar, entonces, cientos de casos en donde no solo no caían en el tercio, en el, en el, en el tercio o en la mitad inferior, sino que caían en la mitad superior y además en la cara? O sea, ya ni siquiera era como en el pecho, digamos, en el estómago, no, no, en la cara. Entonces, a ver, y el la existía. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo al interés de Carabineros? Eso a mí es lo que me hace pensar. Entonces, ya por los datos que uno ve, eh, digamos, a diario, es que eh, efectivamente este es un problema que acarrea Carabineros y que creo yo tiene poco que ver, poco que ver con el curso que estén recibiendo de derechos fundamentales, más bien esto tiene que ver con una cuestión de resgambre histórica que se extiende para atrás bastante, bastante tiempo, digámoslo así, y que yo creo que tiene, dice relación con que tienen todavía en su institucionalidad interna eh, ciertas ciertos mecanismos, ciertas lógicas que están en otra época, simplemente. Están en otra época, yo creo que probablemente la tesis del enemigo interno de algún modo existe y subsiste. Entonces mm. hay que disparar a la cara... Porque si no no, no, no me hace sentido que habiendo cursos, habiendo protocolos, habiendo juicios y múltiples juicios, el último general director de Carabinero Rosas, eh, sale en el fondo de su cargo y se enfrenta a 35 querellas. Eso no es normal, ni bueno. Entonces, eh, el tema de los derechos fundamentales, a mí me parece, y aquí para volver al tema de los derechos fundamentales, la noción de derecho fundamental, a mí me parece que no ha permeado en la institución por razones históricas y además entonces falla en este caso el poder político al no ofrecer soluciones políticas a la manifestación porque un país no resiste con manifestaciones todo el tiempo en el sentido de no es que no las resista porque eh, porque la gente está ejerciendo la ciudadanía está ejerciendo un derecho no, no resiste desde el punto de vista de cómo la institucionalidad se va a hacer cargo del reclamo a eso me refiero Obviamente que toda institucionalidad democrática resiste el ejercicio de los derechos, para eso está. Pero no, lo que no resiste es que no se resuelvan los problemas. Entonces, la, la, el poder político no se ha hecho cargo de ese sentir, de esa, de, esa, de esa molestia grave que hay ahí que genera violencia, y no se ha hecho cargo de disciplinar a las fuerzas de orden público, al poder civil y a la, voy a llamarlo un, un poco grosero, noción de los derechos fundamentales, más que eso, pero a, a, entonces no ha permeado en la institucionalidad. De, los, de carabineros. Yo creo que no existe simplemente y el curso es salud, un saludo. A mí parece un saludo a la bandera. Entonces, qué es lo que tiene que ocurrir aquí sea, eh, sea cual sea el apelativo que so, más de la palabra que se so ocupe, refundación, modernización, como decía Rafael, lo mismo. Aquí lo que tiene que ocurrir en el fondo es tener que en el fondo eh, que, que Chile se dé a sí mismo unas fuerzas de orden público que estén en la lógica de el sometimiento al poder civil y por otro lado junto a ello, el, el, la noción de los de, 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 el general de los derechos fundamentales. Y eso va a tomar, vaya que va a tomar tiempo. Pero bueno, yo creo que eso ya da pa, hasta para otro programa. Mm -hmm. Así que, no sé, yo creo que podemos hacer unas palabras de cierre, ¿no?
0: Sí, a ver, per permiso, me voy a tomar el, el derecho de tomar la, la, la primera palabra de cierre. Eh, un poco tratando de recapitular. Eh, Respecto al tema, el famoso argumento o reclamo de los derechos humanos de los carabineros, primero viene a establecer que sí, ellos tienen derechos humanos porque son personas. Sin embargo, existe un juicio distinto cuando el que actúa haciendo daño está vestido de forma normal a cuando está vestido... Con un uniforme que representa precisamente un poder del Estado y, y de hecho representa en lo que se conoce en derecho como el poder de imperio O sea, en la capacidad que tiene el Estado De usar la fuerza para hacer cumplir la ley De hecho, eso es un, una definición de, de Estado No me acuerdo ahora bien el, el nombre del, del, del filósofo que la da Pero es también filósofo del siglo XX Es que el Estado es el monopolio Accede. del uso eh, eh, el mismo, Max Weber eh, filósofo, filósofo y jurista alemán eh, que él define al Estado como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza, mm. yo creo que ahí está el apellido que es importante, que es el ejercicio legítimo, la legitimidad va muchas veces dada por la proporcionalidad mm. en las respuestas claro entonces el, el, reclamo, el reclamo al carabinero no es un reclamo de eh, de, no es un reclamo caprichoso no es un reclamo de que eh, al, eh, de que básicamente le estamos le estamos reprochando estamos por hacer su trabajo no de hecho de hecho se entiende y se espera que los carabineros hagan su trabajo y cuál es su trabajo la la mantención de la seguridad y el orden público la persecución del delito, la investigación del delito y la protección a la víctima, son al menos, ahí tienes al menos cinco, cuatro o cinco obligaciones esenciales de cualquier cuerpo de policía. Sin embargo, se espera que esta respuesta sea proporcional, que si... Te, que si hay un niño que te está tirando piedras o hay una persona que te está gritando cosas y tú eres un policía, tú no le puedes disparar a un niño con un arma 9 milímetros o no le puedes sacar los ojos a, una, a un manifestante con un escopeta antidisturbios porque se entiende que es absolutamente desproporcional, o sea sal, es, es, prácticamente salta a la pista. La desproporcionalidad en la respuesta. Es como que si, no sé, yo le dijera a un vecino o un vecino me dijera eh, feo y yo fuera y lo quemara a él vivo dentro de su casa con toda su familia. O sea, es absolutamente desproporcional. Exacto. Y más cuando, eh, digamos, son personas que se supone están entrenadas, han sido capacitadas por el Estado por eh, personas eh, que se supone tienen experiencia. Eh, carabineros siempre ha, a, a, ¿cómo se llama esta cuestión? Ha, ha presumido sus buenas relaciones con cuerpos de policía del primer mundo, el Cuerpo Nacional de Policía de España, la Guardia Civil Española, la Policía Nacional Francesa, la Policía Federal Alemana, etcétera, etcétera. Eh, también ha hecho siempre gala del hecho de que es una, entre comillas, cuna de policías en formación por, por sus programas de intercambio. Y ya, eso está bien, está perfecto, lo celebramos, todo lo que tú quieras, pero necesitamos que ese discurso se refleje en la realidad. Claro. claro y necesitamos claro. que es y que necesitamos que ese discurso se refleje en medidas concretas, en medidas cooperativas por parte de eh, la policía necesitamos también yo creo un control civil más trans, un control civil sobre carabineros y una mayor transparencia sobre el control de policías a policías mm. eh, yo creo que podemos recoger un poco el ejemplo de lo que han sido la famosa eh, eh, la típica caricatura un poco que existe de, en las series policiales estadounidenses de asuntos internos o sea básicamente tú ves cualquier serie policial estadounidense y te dicen que te cayó asuntos interno y es prácticamente despide de tu placa mm. Eh, necesitamos un mayor control civil una mayor transparencia en el control eh, policial eh, necesitamos también muestras más latentes respecto del conocimiento que tiene la policía en materia de derechos humanos y acá yo de nuevo me voy a referir a Perú porque se hizo, en su momento fue viral una, una escena un, es un video que dura no más allá de 15 segundos donde se ve un piquete de la Policía Nacional del Perú un piquete de, digamos, antidisturbio que está tratando de contener una manifestación que se volvió violenta y un policía hace uso de una escopeta antidisturbios lo que en Chile normalmente sería ya una imagen normal en Perú lo que provocó Incluso se ve en el video lo que provocó en el oficial a cargo de ese piquete fue una reacción iracunda respecto al policía que disparó. Porque voy a citar más o menos textual, le dijo, ¿quién te dio permiso para disparar, huevón? ¿Quién te dio permiso? Incluso se ve que lo golpea y le quita la escopeta y lo, y lo manda, a, digamos, atrás. O sea, básicamente le dijo, ya no, me, ya no me sirves acá. No sé quién te dio el permiso para andar disparando. Imagen que aquí en Chile es habitual. No, o sea, acá en Chile, se, después del 18 de octubre, nos acostumbramos a los estallidos de, de la escopeta antidisturbios de Carabineros. Lo que no es normal ni bueno. Lo que no es normal ni bueno. También, de, y yo creo que eso también dice mucho del estado actual psicológico de Carabineros. Y acá hay una falta muy grave de los propios Carabineros, de la propia institución de Carabineros. Se Seba... Porque, porque cuando tienes a alguien con un. Que, perdón, ya, pa, pa, ahora sí voy cerrando. Eh, cuando tienes a funcionarios que muestran rasgos evidentes de estrés postraumático, que han expresado ideas suicidas o que han expresado intenciones de lesionarse, etcétera, etcétera, mm. no los puedes seguir manteniendo en la calle porque son un peligro no solamente para la sociedad, sino también para ellos mismos. Listo, ahora sí terminé. <risa> o sea, por eh, favor.
2: Bueno, gracias, Rafa. Eh, bueno, yo concuerdo prácticamente en todo lo que dijiste, Rafa. ¿no? Y, y creo que poco podría decir mejor respecto del problema eh, estructural que tú evidencias. Eh, creo que Carabineros tiene muchos problemas, eh, digamos, formativos, tiene problemas también de de jerarquía, tiene problemas de cómo se llega a los escalafones más altos y tiene, eh, como decía Juan Pablo también, eh, y también como tú señalabas, Rafa, un problema de fiscalización. No hay una fiscalización civil sobre carabineros que parezca ser suficientemente efectiva. De hecho, hace poco Contraloría intentó ejercer un tipo de fiscalización y ha sido muy resistida por la propia institución. Y esa falta de control... Eh, digamos, carabineros no la ha llevado bien este último tiempo. Hemos sabido de casos de corrupción en carabineros muy graves. Hemos sabido también de casos de carabineros que eh, han eh, no solo participado en actos ya violentos o de abusos o, o de falta al principio de proporcionalidad de los que hablaba Rafael, sino que incluso tenemos un carabinero que está eh, condenado por delitos de torturas. Mm. Para, para, para que nos hagamos una idea de a los niveles a los que estamos llegando, digamos. Entonces, efectivamente creo que hay varios problemas aquí, hay un problema cultural, creo que la forma en que los carabineros entienden su rol, y esto lo decía muy bien Juan Pablo, es equivocada, carabineros no pueden entender su rol como el que combate a un enemigo, eh, si ese enemigo es sobre todo un manifestante, digamos. Eh, y obviamente hay también un problema de educación, hay un problema de no respeto a los protocolos, porque los protocolos de carabineros, si ustedes los leen eh, no son tan malos mm. son relativamente sensatos claro. eh, ocupe siempre su alma cuando, por ejemplo, carabineros carabinero no puede utilizar su alma de servicio, salvo que su propia vida esté en riesgo eh, si va a disparar, se prefiere disparar hacia abajo, siempre eh, disparos preventivos, antes de disparos eh, de ataque o de defensa yo creo que hay un problema donde Carabineros ha visto muy sobrepasado en este último tiempo, aparte del problema cultural que señalaba Juan Pablo en su intervención, que me parece que es perfectamente eh, existente, digamos, que uno lo ve lo ve a diario, eh, de, de una institución que se rehúsa a ser controlada y que se rehúsa a someterse al poder civil. Eh, hay también un problema, digamos, de... Aparte del problema cultural, hay un problema jurídico, hay un problema político, de que las autoridades políticas, como no se hacen cargo de, de su función, le dejan a carabineros un problema mayor entre manos. Y eso termina en algo que no es sano para nadie. Y, y sobre una posible solución, que yo creo que quizás es lo más difícil, aventurarse a decir, bueno, quizás esto podría cambiar, porque aquí ninguno de nosotros tres tiene competencias técnicas para, para señalar, mire, esto es lo que debiese pasar. Eh, si sí, uno logra ver por la práctica, digamos, porque uno está metido en el mundo jurídico y constantemente está viendo sentencias donde carabineros están involucrados está viendo causas donde carabineros están involucrados uno sí puede prever que esto eh, está yendo a peor y cada vez parece que hay más carabineros que abusan de la fuerza, hay más carabineros que se saltan los protocolos, hay más carabineros que terminan después siendo enjuiciados y hay más carabineros cada vez más que terminan eh, condenados por delitos. Yo lo que espero es que aprovechando que tenemos ahora un proceso constituyente en marcha, eh, ojalá, ojalá darle un, una nueva, un nuevo cariz a nuestra policía, sea la que sea, así si que es, eh, se refunda o no se refunda, creo que podemos aprovechar el momento para, para reformar profundamente la institución o para refundarla mm. y en esa eh, reformulación de lo que sea la policía chilena ojalá que se trate de una de una policía que tenga una lógica distinta, una lógica distinta que creo que es lo que, al punto donde va a apuntar Juan Pablo
1: Sí, sí, no, y claro ya para para, para justamente no, no agregar mucho porque en realidad lo han dicho todos eh, claro, yo creo que teniendo en consideración todo todo esto que se ha ido viendo en estos últimos años y que se ha manifestado, yo creo que no no no, no es que que nació ahora, se manifestó ahora, que, que vimos un, un sentir ciudadano mucho más presente y de pronto a los carabineros les tocó realmente controlar el orden público y, se, y nos dimos cuenta que, no, que seguían con estas lógicas. Yo creo que tomando en cuenta eso, eh, claro, con, el, con esta discusión constitucional que se nos viene ahora, to, uno podría ya pensar en ciertos lineamientos generales que empiecen a dar un cambio eh, a, la, a la manera en que, en que entendemos ya desde su base constitucional lo que son las de orden público básicamente, y comenzar por algo y probablemente tenga que ver con una especie de refundación eh, que va más allá de la salida de un general director de Carabineros, que va más allá de la rotativa ministerial en la, en la curul de, 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 de la, de, del Ministerio de, del Interior, digamos, eh, porque esto excede a Pérez, excede a Chávez, excede al actual ministro Delgado. Digamos, Podrían cambiar todos los días y los problemas van a mantener porque no pasa por ellos realmente. Eh, ni siquiera pasa por un mandato de cuatro años ni de ocho probablemente. Entonces... Eh, teniendo en consideración entonces todo eso, eh, claro, lo, lo que se viene es una discusión ojalá seria sobre esto y que tomemos el toro por lata básicamente y que es a mi parecer así como el centro 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 es que de algún modo dos cuestiones se someta al poder civil la fuerza de la, la fuerza, toda la fuerza la fuerza armada y la fuerza de orden público eso es fundamental y que eso implique una un, eh, de alguna manera que vaya permeando en esta institucionalidad la lógica de los derechos fundamentales en el fondo es un estado moderno si tampoco es, digamos es como eso no es más los carabineros al final van a repartir lumazo en todo el mundo y eso es así pero claro. el tema es como decía Sebastián que podemos esperar un poco más sí se puede esperar más de, de un carabinero y yo creo que si llegásemos en algún momento probablemente 50 años no sé a sentirnos orgullosos de nuestras fuerzas armadas como lo podría sentir en general el promedio un gringo los gringos se sienten orgullosos de sus policías y de sus fuerzas armadas y defienden la constitución y además ellos lo dicen así eso sería como el, 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 el máximo quizás que se pueda pero si hay que partir desde algo que sea básicamente fuerzas armadas y de orden público que se controlan básicamente, se controlan y son controladas como mínimo, y eso quizás es lo que menos ha esto.
2: Y, y solamente para añadir lo que está diciendo Juan Pablo y que ven en ese control algo positivo exacto Yo, yo cuando escucho a los generales eh, estadounidenses, por ejemplo Lo decía muy bien el general, eh, quizás Rafa me puede recordar la memoria De cuál fue el general que lo dijo hace poco en Estados Unidos Que no le juraban lealtad ni a un presidente, ni a un dictador, ni a una cámara Le juran lealtad a la constitución exacto eh, sí, Que es un compromiso institucional muy fuerte, ¿cierto? Que hay que decir... Mira, esta es la norma que me controla. Mm. Bajo esta norma yo me rijo. Yo no sobrepaso esta norma. Yo no me la salto. Yo no le hago trampa a la norma.
1: Mm. Exacto. Y, en y el fondo es no casi reconocer digo. muy bien. el Sabe muy bien cuál está su límite y ese límite es
2: al mismo tiempo un control a su actuar. Claro, entonces ojalá ojalá ver en, en Chile en unos años más, junto con poder decir que nos sentimos más o menos orgullosos de la, de la fuerza pública o por lo menos que nos sentimos vergüenza de ella, sí, claro. Eh, poder, mm. decir, poder decir también, escuchar alguna vez algún general, algún director de, de Carabineros decir, mire, eh, este es nuestro piso y nos vamos a comportar de acuerdo a esto y no vamos a hacer más allá de esto. Por mucho que el político nos mande a reprimir la manifestación, si nosotros creemos que no tenemos, digamos, nada que hacer ahí, porque no podemos contenerla sin llevar esto a mayores, vamos a contener en otro punto, entonces. Mm. Y que sea el político el que cumpla con su rol, si el, si el político también tiene que cumplir un rol eh, relativamente sensato, digamos, yo no estoy aspirando a un mundo de político eh, perfecto. Estoy claro. pensando en que los políticos se comporten como se comportan los políticos de otros países, más o menos mm -hmm. un poco más decentes, quizás. De un poco más
1: serio, claro. Claro. Bueno, yo creo que ya nos podríamos despedir entonces, ¿no? Con esas sí. palabras finales. y Muy bien, muchas eh, gracias. Dejar invitar al próximo capítulo mm -hmm. que ya vamos a avisar de qué es. Sí, porque todavía tenemos que pensarlo. <risa> Exactamente. <risa> ya bueno que estén todos bueno, bien y bueno. cuídense mucho
2: muchas
1: gracias chau Luego. chau chau, chau.